0: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias mães, Marieles malês. De ouvir as Marias mães, Marieles malês.
1: Minha gente, boa noite. Estamos aí para mais um papo descontraído do nosso Conversamba. Gente, nós estamos aqui hoje com três gerações, na verdade, de mangueirenses, né? Seu tantinho mangueirense, que se eu não me engano desfilou a primeira vez, o quê? Gonçalves Dias, década de 50? 1952. Na batereza, tantinho? Como é que foi isso? Como é que era? Nascido em Mangueira? É,
2: seu nascido e criado em Mangueira. É, minha mãe era baiana da mangueira e ela estava ameaçada de não poder sair porque a colega amiga dela que tomava conta de mim para ela queria não poderia tomar e ela foi falou com a Neuma que não iria sair e a Neuma era que era responsável pelas baianas e a Neuma disse que não que tudo podia acontecer menos se ela deixar de sair porque a mangueira naquela época realmente dependia de cada um de seus componentes, né? E a solução que eles encontraram, enfim, foi me levar para desfilar. Eu tinha cinco para seis anos. <risos> Quer eu dizer, não, dá, mas não tem quem cuide, então vai desfilar. Não é? Aí fizeram um tamborim para mim, o seu Tinguinha mandou fazer a roupa, mandaram fazer um tamborim para mim, me botaram lá na bateria, eu dei as tocadas, aprovaram, aí foi embora, passei na, na avenida. Com cinco para seis anos eu passei. Foi o primeiro ano. <cười> de lá até hoje nunca mais parei que maravilha <risos> agora, agora com 70 e tal eu entrou lá tô na vida. mas a bateria foi foi um tempo ficou a bateria foi é, tinha uma, tinha que fazer um testezinho, né? não era não era, uma não, era, era não era era Valdemiro Valdemiro era bravo pra caramba então tinha que fazer um teste eu passei no teste porque eu vivia com o tamborim na mão tocando o tamborim o dia todo lá no morro e que eu Chegava da escola, pegava tamborim, pegava qualquer instrumento. Eu gostava de tocar. Tocar e cantar a partir do alto. Eu comecei a cantar a partir do alto também, cedo, porque eu gostava mesmo. E aí comecei a sair na mangueira, minha mãe já era baiana. Comecei a sair, é... tinha juizade menor, tinha que correr para debaixo dos carros. De vez em quando ele chegava, eu tinha que me esconder debaixo das As alegorias, que naquela época não eram quase nenhuma alegorias, não eram. Era nem da alegoria, era uma imitação de alegoria. Era muito diferente, muito diferente, muito diferente.
1: E Mangueira tinha uma estrutura de família, hum. né? Eram as famílias ali do...
2: É, a Mangueira era muito... Aliás, as escolas de samba Sim. são muito, né? né Muito pela estrutura familiar. Seguem muito a estrutura, tem sempre famílias que estão sempre de frente ali na escola. Quando a escola ameaça de ter uma decaída, ter uma caída, eles... Todo mundo se reúne, reage, como a Neuma dizia, que nós temos que estar unidos, porque a mangueira precisa da gente, aquela coisa. E a gente vai crescendo nessa filosofia de vida e acaba como eu. Estou aí. Estou com 73 e comecei com 5 e não quero parar nunca. É baluarte, né? <risos> eu era infantil, né? Hoje eu já sou baluarte. É a última fase da. É depois da velha guarda. Verdade, Baluarte, aqui, é verdade, a Baluarte
1: é, da mangueira é, que já está naquela oh, maravilha. maravilha.
2: Tem, que tem, que, tem que... É muito bonito, muito legal, mas o chato é que você sente que está velho. Tá ficando... <risos> eu tô velho. Bem, bem, não é chato estar velho, porque todo mundo quer viver aquela... É claro. O chato é... A outra, é opção, pra... a outra outro, opção seria
1: pior, né? Aquelas coisas, hein? A outra opção de não ficar velho seria pior. Seria
2: pior, né? é. E eu tive grande chance de não ficar velho, né? Criado naquele morro, brabo pra caramba. E várias vezes apontaram aquele escano pro meu lado. E dispararam. Mas eu tô aqui. Com a graça de Deus. Tô aqui hoje já. Com... Hoje tô mais tranquilo, né? Hoje, hoje tudo é bem melhor, bem mais fácil. A gente trabalha, né? Trabalha, quem trabalha, chega lá. Eu sempre falo que o caminho mais... Próximo do sucesso é o trabalho, né? E o trabalho... Quem, quem trabalha... <risos> chega. É. Chega porque o trabalho... Realmente... Vai mudando a nossa... Cabeça, a nossa mentalidade. Os garotos de morro... Tive uma vida muito difícil. Eu fui um... Eu sou um sobrevivente, né? Porque... Rapaz, você ser criado naquele morro... Na, bem ou menos. Na, hoje acho que não é pior. Na minha época... Eu sou um sobrevivente, porque eu não fazia nada, eu procurava não fazer nada de errado, mas mesmo assim, fazia. Mesmo assim, fazia. Era namorar, namorada dos outros, mulher dos outros. Essas coisas, por esses motivos, várias vezes me deram um tiro. E mais nada que eu fizesse, que desabonasse. É, é, moralmente, não, não, nunca Nunca tem teve... de nada que pudesse Severgonhar minha mãe agora, é. minha agora, mãe O, o tá...
1: senhor falou pra mim uma vez A gente conversando, tomando uma cerveja lá em Botafogo Que o, o Cartola era meio irritado Com a criançada <risos> ali do morro Que era braba, né Se é, pintava o sete, ele ficava meio
2: É, o senhor Cartola era meio estourado né? <risos> Ele era meio estourado, meio aboecido E a gente garoto Sabe como é que é aquela no ímpeto da, da juventude, e às vezes ele se aborrecia lá com a gente. Era, às vezes não, era constante, porque a gente morava, eu era vizinho do Cartola, do Carlos Cachaça, da Neuma, então nós morávamos todo mundo junto, perto ali. E eu, como garoto, sempre armava alguma, né? E ele brigava, fazia queixa de mim para a Neuma. E... Mas depois ele começou, parece que ele descobriu que eu gostava de cantar, e eu cantava e comecei a cantar as Partido Alto, aquelas coisas. Entrar na roda de Partido Alto, a turma mais velha e eu lá. Porque eu sempre fui um tanto precoce. Eu entrei na escola com 5 para 6 anos na Mangueira. Quer dizer, com seis, com 13 anos, o Cartola me botou na, na ala dos compositores de Mangueira. E foi uma grita geral, porque não era admissível um garoto com 13 anos, e fazer parte da ala dos da Mangueira. Se para chegar na ala era um teste, era uma coisa trabalhosa para os antigos, para aqueles que já estavam né, mais maduros, aí o Cartola me bota com 12 anos, 13 para 13, na ala dos composições. Aí todo mundo gritou. Aí nós, ele era, era irredutível, não tinha isso não. É, o garoto vai ficar, vai ficar. E começou a me levar para fazer shows com ele, aquelas coisas, e eu fui para entrar, né? Fiquei lá na ala, fiz samba, fiz o que? Comecei. Então, aí, foi lá. Hoje eu não sou mais compositor, eu compõe lá, né? Por Samirreda, aquelas coisas. Eu nunca fui, quando eu era novo, eu nunca fui concorrer em Hoje que eu tô velho, Ficou eu concorro. velho
1: resolveu concorrer. É.
2: Você, no, pior,
1: no pior momento pra concorrer. Tá bom, é. senhor É isso aí. Oh, rapaz, agora... Mas é isso aí, eu tô aí, tô lá. Maravilha. Quando
2: a mangueira estiver aí, eu tô por aí também. Maravilha, Graças quer dizer... Se Deus quiser. Aí pra gente
1: que ama o samba, acho que muita gente daqui também, imagina essa coisa, né? Não, porque o Cartola era meu vizinho, aí eu importunava o Cartola, era meio invocado. <risos> quer dizer... Eu
2: brigava seu Carlos do Cartola. Mulher, ele, a gente não podia parar perto do samba, querido. E, moleque, o é que você quer aqui? Esse moleque só vem por aqui, todo dia, todo ano, vai procurar o que fazer, não sei o quê. Aí o Carlos Cachaça falou, ô oh, Carlos, deixa o menino, deixa o menino, deixa o garoto. Ele gosta de samba, assim, mas tem que gostar de samba, tem que gostar de estudar, não sei o quê. Depois ele mesmo passou a me levar pro samba, passei a beber cachaça junto com ele. Aprendi a beber cachaça com ele, padeirinho, aquelas coisas. Eu não bebia, claro, tinha doce, então eu não ia beber cachaça. Mas aí comecei, saí na aula dos compositores, comecei a vir aí. Virei zumbé também.
1: <risos> maravilha, maravilha. E aqui, o, o Vitor A também cria da Mangueira, cria, Mangueira mano. da
3: Manhã. Como é que é isso? Começou na Mangueira da Manhã, do Morro também? É, boa noite. É, eu desfilei a primeira vez, eu já comecei, na verdade, na Mangueira Mãe, né? Que a gente ah, fala. Começou mãe. É, em 95 foi o meu primeiro ano. Primeiro ano que eu desfilei, eu tinha sete anos já. É. Ué, a
1: disputa aqui tá boa, 5, é. 6 anos, 7 anos,
3: sete, e oito, bateria não. não, bateria bateria é já, na bateria, foi o meu primeiro ano. Os
2: garotos geralmente começam na bateria. Sim.
3: É. E era eu e o Alex, né, meu, meu parceiro que é filho do, do, do saudoso mestre Alci Explosão, era só nós dois de criança, né, no meio da bateria e tal, e a partir dali começou a minha vida dentro da escola. Aí depois, eu, aí depois eu fui pra Mangueira do Amanhã, fiz parte da bateria, fui mestre sala, fui intérprete mirim. Aí não fui mestre bateria mirim porque eu não... Eu, na verdade, eu não queria, né? Aí, quando completei, cantei dos 15 aos 18 anos na, 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 na escola mirim. E aí depois fui seguir minha vida mesmo musical, estudar e tal. Sim. E a bateria, a Mangueira sempre no meu caminho, né? Como o Tantinho falou, é, e na verdade eu desfilei em 95, porque no ano anterior, em 94, teve uma guerra lá do tráfico, no dia do desfile, que foi um e eu tava em casa, né, então o carnaval na Mangueira começou a ter um, um ar meio difícil, assim, na comunidade, então a minha mãe falou, vou em casa, você não vai ficar, vai desfilar. Olha e... isso, quer dizer, <risos> é, são dois casos em que, olha, em
1: casa é complicado e vamos é. desfilar. O tantinho tem que é cuidar, se leva para desfilar, e em casa tá complicado,
3: vai desfilar. Exatamente, em 94 que... teve, um, teve um problema lá na comunidade, então no ano seguinte eu comecei a desfilar a partir disso, e nunca mais parei. E, enfim, eu, eu costumo dizer que assim, eu agradeço a Deus por ter nascido no Morro da Mangueira, que eu não sei o que seria da minha vida, se eu não fosse Mangueira, se eu não tivesse... A escola de samba, né, no meu caminho. A escola de samba, isso aí, isso aí. A escola de samba no meu isso caminho que, que mudou totalmente a minha vida. Enfim, perdi amigos, né, muita gente talentosa, é, enfim, tanto pra música quanto pra outras artes, mas que ou, escolheu o caminho errado. Mas a, a escola de samba salvou. E eu costumo dizer que, assim, a escola de samba, a música, que na verdade é a minha... A minha primeira paixão de música foi por causa da mangueira, né? O carnaval, o samba em si. E aí depois eu fui me desenvolver. E eu agradeço muito, muito mesmo por ter trilhado esse caminho. E aí você depois, você tem uma formação musical, você foi estudar música, você inclusive é, é, é,
1: é, uhum. conhece diversas sonoridades, diversos ritmos, né? É, eu lembro de uma
3: entrevista sua que você falava que houve o samba, mas aí no carro você ouvia... O rap, você ouvia... Exatamente, eu falo disso que assim, primeiro tem a criação de dentro de casa, né? Sim. Minha, a minha mãe ouvia muito Chico Buarque, Maria Bethânia, Tom Jobim, isso era o que tocava muito dentro da minha casa pela minha mãe. Aí eu tinha minha irmã, né, que é mais velha que eu, que foi rainha da bateria também, inclusive, em 2002, e aí minha irmã curtia Claudinho Buchecha, era Gabriel Pensador... E eu era mais do pagode, por causa da minha galera. Eu ouvia exalta samba, fundo de quintal, arte popular, eu gostava desse. E, o, e ainda tem o um morro, né? Que no morro toca muito funk Sim. e toca muito rap, né? Racionais MCs. É, é, o que, é o que a galera do morro ouve, assim, em si. Então eu era influenciado por isso tudo. Eu nunca tive restrições musicais, sabe? Então isso foi influenciando. Eu falei, pô, já que eu quero viver disso, eu tenho que estudar e tem que aprender isso tudo. Então deixa eu fazer uma pergunta para depois, fazer uma pergunta
1: para a Cacá, que é a seguinte. Como é que com todas essas informações, né, num tempo novo e tal, e você chegou a mestre de bateria da mangueira? E a bateria da mangueira é uma bateria que tem uma pegada tradicional, a bateria da mangueira tem, né, é uma batida muito peculiar, né? O, o, o surdo 1, o surdo mor, que depois você pode até falar para as pessoas como é que é. Porque a galera, o senso comum, acha que a mangueira não tem nada a não ser o surdo 1, né? É. E tem o mor e tal. E como é que é conciliar essas informações que você tem de um garoto que cresceu em mangueira, ouvindo muita coisa, várias informações, e dirigir, ser mestre, virar mestre de uma bateria, que é uma bateria que é tradicional, uma bateria que tem fundamento, né? uma grande bateria como é que é isso como é que lida essa questão da tradição da modernidade como é que é
3: é então assim eu costumo dizer que eu não sou mestre porque assim eu cheguei lá na bateria o toque tradicional da mangueira ele já existia não foi Sim. eu não criei nada sabe eu só dei continuidade a um processo que começou muito antes da gente então assim é o tradicionalismo da mangueira ele nunca vai mudar não, não isso não não há uma pessoa no mundo com esse poder de mudar a batida da bateria da mangueira. Então, assim, isso, independente de, enfim, do carnaval moderno, né? Que se é hoje, de, de convenções, de bateria, de, de, já, de paradinha, tentaram, de bossa e tentaram, tal... Já tentaram, tentaram, já
2: tentaram. Já tentaram, mas não, não é possível. Não
3: é possível, isso não, é, não vai acontecer. O mangueirense, por si, é inadmissível para ele. E eu acho que dentro desse, desse universo de... de de convenções, de paradinha, de bossa. É o que eu sempre digo. Quem faz a bossa é o samba. Ele dá uma possibilidade melódica, né? Pra gente criar alguma coisa a partir disso. E aí, essa minha influência é, ajuda nesse lugar de criar alguma coisa, alguma bossa, mas... Era o que eu dizia sempre. No dia do desfile, a gente tá representando única, exclusivamente a mangueira. Uma tradição que a gente não tem como mudar. Aí, assim... Tem os shows da Mangueira, que aí eu acho que a gente tem a possibilidade de criar coisas, enfim, que é uma coisa mais comercial, né, pra, di pra divertir a plateia e tal, então ali a gente tem uma possibilidade musical maior, mas no desfile acho que assim, não tem o que a gente criar, sabe, então todas as, as informações que, que eu obtive, eu acredito que eu usava muito mais nos shows, né. Do que na avenida. Do que na avenida, porque era um lugar que a gente precisava seguir um caminho. Tem, tem todo um processo que. A bateria, ela não é só. A bateria não toca só pra ela, né? Sim. Ela acompanha um monte. Tem um monte de gente que depende, quesitos que depende da mangueira, então, da bateria. Então a gente não pode. Pode inventar, mas não tanto. E uma
1: bateria tão peculiar, e aí coloco pra vocês dois também. É... O Samirredo enredo eu costumo dizer uma coisa. O Samirredo enredo é um gênero pra avenida. Você né? pega um exemplo do mestre de sala dos mares e do João Bosco Aldir Blanc A estrutura é de um samba enredo. Mas nunca daria certo na avenida porque você tem nota que vai lá na casa do cacete. De Glória, que Ei. não tem condição. Né? Então você está fazendo uma obra que é para 3 mil pessoas cantarem enquanto caminho. Né? Para a baiana conseguir cantar enquanto roda. Né? E o samba enredo, uma vez eu conversei com o Martinho da Vila, grego que tantinho, e ouvido comentar isso, uma vez eu conversando com o, Danilo, com o Martinho, eu fiz uma, uma gravação com o Martinho e eu perguntei para Martinho, Martinho você é um dos maiores compositores da história do samba enredo, aí o Martinho virou para mim e falou, da Unidos de Vila Isabel, aí eu falei, é ah, da Unidos de Vila Isabel, ele falou, não sim, porque os meus sambas eu sempre fiz para bateria da Unidos de Vila Isabel se você pega os sambas que eu faço eu não sei, o Martinho falou isso eu não sei fazer samba aí ele citou a mangueira, eu não sei como fazer um samba pra mangueira porque o meu samba tem uma estrutura de pegada de bateria que é outro né? é, o seu o compositor que faz samba pra Vila Isabel vai ter que me vencer porque eu conheço, eu sei como bate o tarol da vila eu sei o que a bateria gosta qual é a elevada e tal isso realmente é é, é, é fato né você tem samba que vai encaixar numa escola e na outra não vai funcionar, né?
3: É, isso realmente acontece, enfim, a gente tava conversando aqui atrás sobre isso, que assim, tem samba que ele toca e quando canta a bateria balança sozinho. Por exemplo, o surdo-mó, né, que é o, que é o instrumento mais peculiar da bateria. É, fala isso um é... pouquinho pra gente, porque o surdo-mó é o instrumento mais peculiar da é... bateria. Então, do... o surdo-mó, na verdade, ele é como se fosse, é, não é, mas assim, só dando um exemplo pra ficar claro, ele é como se fosse o surdo de terceira. Ele é o surdo de corte, né? Ele é o que dá o balanço da bateria. Ele dá o... Isso é... é... O corpo responde a isso, sabe? Então é... é... E o, o surdo maior, pra tocar, ele depende do samba. O caminho melódico dele, se ele, ele... É uma coisa que eu tava... Eu lembro que eu fui gravar uma coisa com o Leandro Learte. E tava o, o Vitor da Candelária, que também já foi É um músico incrível que saiu lá da mangueira e tal. E a gente tava gravando e ele falou: Cara, como é que vocês sabem onde é o tempo do, do surdo mor? Falei, cara, é, é só sentir. Ele falou, então tá, vou botar vocês pra gravarem separado, pra ver se vocês vão fazer a virada no, no, no tempo certo, se a melodia vai tocar vocês no mesmo lugar. Aí a gente foi gravar. Aí ele falou, pô, não é possível, vocês estão. Vocês estão se vendo, não tem como sentir a mesma coisa. Então a bateria né, depende muito do caminho melódico. Aí é onde entra a fala do Martinho. Assim. O cara faz o samba pensando na bateria da mangueira, pensando no surdo-mó, pensando no toque da caixa. Porque isso é, é, muito, é muito peculiar. Então o, o caminho melódico que tem para cada lugar é, é muito importante.
1: E eu acho que a única bateria que tem uma semelhança com essa bateria da Mangueira, por incrível que pareça, é uma bateria que hoje desfila lá na Intendente Magalhães, é o Nidos de Vila Kennedy, porque o Nidos da Vila Kennedy tantinho pode dizer. O né? é. é
2: que é o Nidos da Vila Kennedy é da, da antiga favela de Esqueleto, né? que era ali vizinha a Mangueira, inclusive minha mulher era de lá, minha mulher, eu sou casado, eu hoje era de favela de Esqueleto, Vai buscar lá na favela de Esqueleto, e a turma da, dos, da favela do esqueleto, toda desfilava na mangueira, tinham um alas da mangueira que eram da favela do esqueleto, as coisas todas. Então, o pessoal convivia junto. Então tocavam não, não. junto. Tocavam junto. A batida era a mesma, a batida era a mesma, entendeu? Então aprenderam aquela mesma batida na quadra de cerâmica da mangueira, lá da, da estação primeira. Era no cerâmica que ficava em frente à favela do esqueleto. Então, é, não é não nem coincidência, o negócio é esse, Sim. era o convívio que tinha junto. E é. para quem não sabe, só para esclarecer, o
1: esqueleto era onde hoje está o prédio da UERJ, e a favela do esqueleto no governo do Negrão de Lima, ela foi removida, né e a turma do esqueleto foi para Vila quer Kennedy, quer dizer levaram pra Vila Kennedy a sonoridade de Mangueira, aquela Isso, que estruturou. Isso,
2: exatamente.
1: Isso é muito interessante, né? É. Então, pra quem não sabe, tem outra bateria que bate, né? É, é. Não é, a é Mangueira não é a única com surdo Mora outra... e tal. Unidos da, Unidos da Vila Kennedy também, igualzinho. Exatamente, porque era a turma que tocava em Mangueira.
2: Exatamente. Né? Oh, oh. Pra você ter uma ideia, a Mangueira foi fundada na casa do avô da minha mulher. Entendeu? Quer dizer... Olha aí, olha, olha aí a relação. Foi fundada lá na casa do seu Clit, que era avô da minha mulher, pai de João Cocá. Então, cara, a família da minha mulher. Evidentemente, todo mundo sai na Mangueira, até, até hoje, aquela coisa toda. Sempre saiu. E era da favela dos Queridos. Então tá aí uma, uma explicação pra, pra essa semelhança de bateria, cara.
3: Maravilha. E assim, só um... E até hoje, tem... A bateria da mangueira de hoje tem integrantes que moram na Vila Kennedy. Na Vila tem, Kennedy que, era tem, turma. que é a galera tem, que, assim, tem, tem. que cresceu, né, mangueirense distante, né? Nasceu pela família, ser assim, mangueirense, tem. e aí cresceu mangueirense <risos> e desfila lá na bateria até hoje com a gente. Pô, que maravilha.
1: E agora aqui a terceira geração, a Cacá, né? Ah, é, então são <risos> três gerações de mangueirense. Cacá sempre foi mangueirense, como é
2: que é isso?
4: Desde pequenininho eu sempre fui mangueirense. Bom, desde
2: pequenininho porque ela não é mais pequenininha. Desde... Calma, nós não podemos falar isso. Vamos, vamos repetir a frase. Desde... <risos>
4: Quando eu nasci, <risos> eu já era mangueirense, porque minha família toda era mangueirense. Era não, é mangueirense. E aí eu fui crescendo e com cinco anos eu desfilei na mangueira do amanhã. E aí, agora, em 2019, eu vim e desfilei na Mangueira Mãe, minha primeira vez desfilando na Mangueira Mãe e vindo na Comissão de Frente, pra mim foi uma honra enorme. E na primeira vez que eu desfilei na Mangueira Mãe na comissão de Frente, então é incrível. E é maravilhoso.
1: E você, e você conhece, cantou, fez uma gravação linda do samba da mangueira que. que... Sim, sim. E eu conheço o repertório da Mangueira, né? Aquela turma toda.
4: Conheço.
1: Cartola, Nelson Cavaquinho.
4: Com certeza. Nos, os shows que eu faço por aí, tudo Cartola, Nelson Cavaquinho, é, Alcione. Só canto a gente da Mangueira. <risos>
1: Então, olha só, são três gerações de mangueirenses, né? Cacá desfilou a primeira vez na Mangueira, na Mangueira da Manhã você tinha quantos anos? Cinco.
4: Cinco, aí depois eu vim crescendo e desfilando junto com a Mangueira da Manhã até chegar em 2019, cantar o samba e depois desfilar na comissão de frente.
1: Na Mangueira Mãe, você imagina Na Mangueira isso? Mãe. Então vocês vejam essa ideia de que escola de samba, ela constrói sociabilidade o tempo todo, né? Seu antigo com cinco, seis anos de idade, o Vitor Arthur com sete anos de idade, Cacá com cinco anos saindo na mangueira do amanhã, né? Então isso eu acho que é importante para Dedel, porque é uma coisa que a escola de samba não pode perder, né? A escola de samba é uma construtora de sociabilidade, ela está vinculada à sua comunidade, né? Então essa pegada realmente você entender a escola de samba é como um, um, um corpo comunitário, né? de construção de comunidade. Eu estava até dizendo isso outro dia, num, numa rádio, me perguntaram, e eu faço até uma pergunta para vocês três, que podem me responder. Você pensa no Morro da Mangueira. Se não existisse estação primeira de Mangueira, o que, que seria o Morro da Mangueira? Seria
2: o seria. Um Morro Comum. Não
4: seria. Não seria, hum. não seria né? Não seria? não seria o Morro da Mangueira. É.
1: Porque o Cartola, para a gente passar para um, hum. um samba, o Cartola dá uma entrevista, eu gosto de sempre falar disso, do Museu da Imagem e do Som, uma entrevista antiga, Aí o Sérgio Cabral, o pai, né? O Sérgio Cabral, pai. Graças a Deus, <risos> vira pro Cartola e pergunta. Ah, Cartola, a gente costuma, no começo das nossas entrevistas no MIS, perguntar, a, a, saber quem é a pessoa, a família. Né? Cartola, de onde você vem? Aí o Cartola vira e fala. De mangueira. Aí o Sérgio Cabral, não, eu tava tentando. Sua família, não sei o que e tal. Aí o Cartola vira e fala, olha, a minha família, né? Eu sou negro e é, os meus antepassados vieram de algum lugar da África que eu não sei. Claro. Então, se você pergunta de onde eu venho, eu não posso falar que é da África, de um lugar tal e tal. Eu venho de Mangueira, né? Então, aí você vê que Mangueira ocupa para o Cartola esse lugar, né? De pertencimento, do que ele é, né? do que deu a ele né? as referências de vida. E é isso. Isso é escola de samba. Eu acho que isso é que é bacana e que não pode
2: se perder, pô de jeito nenhum, né? Ele Tem, cara. É, honestamente, espero que vocês entendam. A mangueira, o mangueirense, ele, como é comentado por todos, ele é diferente. A maneira do mangueirense de falar da mangueira é, é, é diferente dos demais. Nós somos diferentes. Não adianta. A mangueira não é uma escola comum. Como as outras. Mangueira tem algo diferente, que é, não sei se. Eu não sei explicar se é. Ela tem um, um poder de sedução, que é uma coisa que encanta as pessoas, é, conquista as pessoas, Sim. e fica todo mundo naquele. Pô, eu viajo pelo Brasil todo com a, com a velha guarda da Mangueira. Eu viajo pro Brasil todo. De norte a sul, de sul para norte a Cara, onde a gente chega. Eu, eu já fui. Vários lugares com a mangueira, por aí, mesmo em garoto, desfilando com a mangueira, aquela coisa toda. Até hoje, até hoje, porque antigamente diziam assim, ah, mas se você for no sul, você vai ver, o pessoal do sul é diferente. Eles não gostam
3: dessa
2: de coisa, de monte de negão. Ah, eles... não chega muito ela, não, que não, eles não gostam. Eu vou no sul, brinco o que quero, tem até... Até bloco atrás de mim, dentro dos clubes, aquela coisa com as meninas. E é, tantinho pra lá, tantinho pra cá. E mangueira, e mangueira, e mangueira. Não tem camisa da mangueira? Não tem algo da mangueira pra gente comprar? Não sei o quê. Falei, não, eu não vivo de vender coisas da mangueira. Lá tem uma turma que vende, mas eu não sou dessa. Mas eu vou falar lá na mangueira que o pessoal aqui tá querendo é camisas e... Né? É. Lembranças da Mangueira, aquela
1: coisa. É, o, é, o, é a escola do morro, né? É, é, é a escola que é o morro. Que Cara, é eu, é o... Eu,
2: eu não sei. Eu sou suspeito. Eu, eu sou suspeito que eu sou Mangueira. Mas a é, é, Mangueira tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas tem. Tem, Tem.
3: Tem, com certeza. assim. Eu costumo dizer, como você falou, a é questão social né, da, da escola de samba, assim. É, eu, quando fui... Eu já tinha sido convidado para ser mestre de bateria outras vezes, mas eu eu não me achava preparado, né? Achava uhum. que eu tinha que estudar mais e tal, conhecer as relações e tal, como funciona. E e aí, quando, no momento que eu, que eu aceitei, eu achava que eu tava preparado, que eu sabia tudo. Aí, não, musicalmente eu sei, eu vou fazer aqui e tal, não sei o que lá. E aí eu passei por um estágio que eu desconhecia, que era a questão social. Eu não sabia eu não sabia o meu posicionamento como mestre de bateria, sei lá, que eu tinha que resolver problema familiar, que eu tinha que fazer o menino estudar, que eu tinha essa responsabilidade social. Então, assim, a mangueira num todo, ela governa a vida de muita gente, sabe? Então, acho que esse esse olhar para a escola de samba, de fato, que eu acho que, que deveria ser mais cuidadoso, sabe? Porque, assim, tem muita gente que que a vida muda a partir dali, sabe? Então, e aí eu entendi a minha função social quanto mestre, e assim foram. Eu vivi histórias assim incríveis de, de, de mudar a vida de alguém, de ter esse poder de mudar a vida de um. de ver ele, um menino crescer e se encaminhar bem, sabe? A escola de samba tem esse poder. Maravilha. E essa levada hoje,
2: na avenida é... aí? Hoje não vai, né? é, Hoje, hoje não vai. É. Hoje não vai. Não. A minha, pelo menos, é mais para trás. Mais para trás. É isso. É a aí. mudança, né, rapaz? É a mudança. As pessoas reclamam. Mas nós estamos em outro tempo. Sim. Não é mais o tempo de 1952. E, e olha que já teve. Quando te... eu comecei a sair.
1: E olha que já teve mais acelerado, hein? Na Nossa, década de 90 o negócio estava mais tava acelerado. Baixo, Hoje você está segurando mais, mais, né?
2: Mas hoje a gente ainda consegue cantar alguns sambas Antigamente eu pelo menos não conseguia é. até hoje eu brigo com meus parceiros fazendo samba porque a gente não se entende digo, pera aí cara devagar <risos> os caras não hoje é assim é
3: eu costumava é, então, tá dizer que, que, é o que mim, eu falei que a, a bateria né o samba ele não é só ele não é só da bateria não é só do compositor ele é da baiana ele é do do mestre sala da porta bandeira do passista Sim, claro. Então, como é que o cara samba, sei lá, num, num BPM 152? Não dá, né? Como é não é vai, frevo. É, vai não, sair não vai sambar. É,
2: exatamente. Sabe?
3: Então, é, é pensar nesse lugar
0: mesmo.
3: <risos> Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta
1: aqui. O Cagate a fazer uma pergunta. É, você, hoje nós temos um movimento muito interessante de, das mulheres cantando samba-enredo, né? Hum. E isso é interessante. E as mulheres, inclusive, levando samba-enredo na avenida. Né, a gente teve umas pioneiras. Grazi. Surica levou o samba da Portela em 66. A Elsa Soares ah, puxou samba na Mocidade Independente de Padre Miguel. A Grazi está né?
4: puxando agora. A Grazi hoje
1: está puxando. Isso. As pessoas não sabem do de um detalhe curioso da escola de samba, mas em 64, é, quando o Império Serrano veio com a aquarela brasileira do Silas de Oliveira, né? O, o samba foi puxado por um grupo de mulheres na avenida do... do, ah, do, do é é. Então, é, a turma tava puxando ali o samba do... É, a Carmen Silvana, que era chamada de Rochinol do Império, né? Vocês podem até procurar depois alguma coisa dela no YouTube, e ela levou esse samba. E aí eu te pergunto, isso é interessante, e outra coisa, você tem vontade quem sabe lá na frente também de chegar numa avenida levando ali, né? Você já, fez, já foi de comissão de frente, né? Já foi de Mangueira da Manhã e chega lá na frente.
4: Com certeza, pra mim é um sonho. Eu agora tô cantando junto com o pessoal do Carro de Som na Mangueira da Manhã. E tá sendo maravilhoso com os meninos. E se Deus quiser, quando eu crescer eu vou ser intérprete da mangueira. Quando eu
2: crescer, você já vai ser intérprete da mangueira. É, é, isso. É. Eu crescer. Eu pelo menos Eu não tenho mais esse sonho.
4: Quando eu ficar de maior.
2: De, de, de ser intérprete da mangueira é, eu... e de crescer também, né? É, crescer é de crescer. Principalmente de crescer. Esse sonho já foi, já era.
1: Porque esse, esse apelido Tantinho é porque você é pequenininho. É, Não sei, eu,
2: todo mundo me pergunta isso. Eu já me conheci Tantinho. Então, eu, eu não vejo outra razão, só pode ser isso, porque se eu hoje sou desse tamanho, imagina 50 anos atrás, 40 anos, eu era, eu, eu era sei lá, jovem já, fazia samba para pela, a pela Mangueira, pô, eu não deixava entrar no lugar que achava que eu era menor, eu falava, eu sou menor que todo mundo, mas de idade eu sou maior, que Maravilha.
1: É. é isso aí, Vitor. E Mangueira tem uma coisa curiosa. Mangueira foi, por exemplo, é uma das últimas escolas. E isso hoje eu acho que é irreversível e é ótimo, né? É, por exemplo, tem mulheres na bateria.
3: Mangueira teve uma época, né? Isso. É. Uma época enorme, na verdade. A maior parte. Né? É. E quem, quem teve esse, esse, quem teve essa, essa grande sacada, né? De, de enfim, de abrir. A bateria foi no... O Ivo Meirelles, era, ele era o presidente da bateria. Se eu não me engano, foi em 2006 ou 2007. Por aí. E aí eu lembro que, que teve um... Enfim, teve uma promoção, né? Internet e tal. Aquela coisa toda pra... Tendo, e foi lá na, na Lapa. Numa, numa casa de show lá. E a gente recebeu um monte de meninas, né? Primeiro e tal. Chegou umas meninas lá que assim, era... Eu falei... Mas por que que não tá tocando? Eu lembro até hoje a Luciana que era uma menina, ela, ela era da mocidade independente e tocava tamborim, mas assim, uma qualidade incrível, assim como apareceu várias outras. Tem a, tem a Marcela Amarante, que apareceu nessa época desfila com a gente até hoje, Priscila. Então assim, apareceram as meninas que já tinham qualidade, elas só precisava da oportunidade. E aí essa oportunidade apareceu e até hoje elas estão lá. É, porque
1: o, os mais velhos falavam que na década de 30, as baterias eram muito formadas por
3: ogãs, né? Tinha a questão de ogãs e assim, e a questão da, 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 da briga mesmo, né? Da, enfim, o carnaval, ele, ele tinha um outro, um outro lado, né? De, de... O pau comia, né? né? Exatamente. Então Aí, tinha que... Tirar as mulheres daqui, enfim, a bateria que ia pra, 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 essa, pra essa guerra. A bateria que ia pro, pro, pro pau. O pau comendo, a bateria que
1: tinha que encarar, né?
2: É, a bateria era... A bateria era de frente, né?
1: Linha de frente. É, são coisas que a gente fica, é, década de 30, 40, quando o couro comer era isso mesmo. Era eu me lembro Amém. que em
2: 1953, a, você vê, em 1953, a Mangueira desfilava na Presidente Vargas e as escolas do... do Desfilavam na... na... Oi, eu sou cantor, hein? E eu esqueço. <risos> Toda hora eu esqueço. É falando, eu fico empolgado falando. Me pouco que esqueça do microfone. Então, a mangueira foi desfilar. Aí chegou a uma certa hora da madrugada, já quase amanhecendo. A mangueira teve que aquecer a bateria. E não tinha jeito, era no fogo, né? Hoje já é aperta, tá tudo bem, tá racha. Mas antigamente não, era no fogo. A gente já andava com, com o, o jornal enrolado no bolso de trás, porque chegava na hora, ia ter que acender na hora do da escola entrar, ia ter que acender o jornal para poder esquentar os instrumentos que a gente esquentava no fogo. A Mangueira tacou fogo na central, cara incendiou. A Mangueira incendiou, tiveram que chamar o bombeiro. Tiveram que chamar o bombeiro com a Mangueira, esquentando os instrumentos, incendiou. Pegou fogo tudo, curtindo não sei o quê. A Mangueira se mandou para o desfile, que era lá atrás da, da igreja da Candelária. A Mangueira se mandou e largou a central lá pegando fogo. É, mas... Que beleza, hein? É, cara, era. Aí, aí, é que, aí foi que brigaram a beça para acabar com esse negócio de jornal. Inventar um sistema que não precise mais de jornal, esquentar o jornal, aquela coisa. Porque nós, é, nós fazíamos tamborins no, no morro. Os tamborins eram feitos lá para o seu Alírio. Seu alírio. a gente fazia os tamborins, a gente enfeitava com umas. umas tinha rosa, verde, não sei o quê. Contornava o tamborim com aquelas fitas rosa e verde, sei quê, e sei couro o gato nós arrumávamos no morro mesmo também e, é eu hoje nem gosto de falar isso que as pessoas ficam meio chateadas. mas nós fomos, nós nós tínhamos que arrumar o gato para sair mas o fundamental desse
1: projeto é isso e a não, gente não tá é vendo não a história, é, o é seno, óbvio o projeto o, é isso nós mesmo.
2: tínhamos que arrumar o gato para sair para poder tocar matar e tocar se nós não levassemos o gato nós não saímos. aí você já imaginou ficar fora do carnaval os gatos sumiam todos no morro, na época de carnaval, as velhinhas trancavam os gatos atrás da porta e não deixava, dava comida dentro de casa mesmo, porque eu sabia que o gato ia sumir. Aí o primeiro ano que eu fui sair da Mangueira, nesse carnaval de 52, o delegado falou para mim, aí a Neuma falou para o delegado, delegado, delegado que era o responsável, delegado mestre sala, era o responsável pelas, pelos garotos, gente lá, garotada da Mangueira. E ele. Os garotos entregavam o, o couro pra ele lá. Alguns matavam cabrito, outros matavam gato, não sei o quê. Eu tocava tamborim e matava gato. O outro matava cabrito. No Morro de Mangueira tinha cabrito pelo morro todo. Na época de carnaval era um negócio de sumir. E cheiro de cabrito que você sentia na, no morro. E ninguém matava o cabrito, mas comia né, o cabrito. Aí o delegado falou pra mim. Olha, é, tá bom, deixa o menino aí. A chave, tem que trazer um... O gato é isso. você achei puder ele vivo é melhor, porque ele comia o gato. Ah, é? É. É. Ele queria que levasse não levasse só o couro. Se eu levasse o gato vivo, era melhor porque ele comia o gato. Aí eu falei, tá bom. Aí o Xinguinha mandou ele fazer pra mim um, lá o, o... Tamborim. tamborim, não sei o que. Eu levei três gatos. <risos> levei três gatos pro delegado. ele, ah, bicho, já tanto, mas o titi gosta, tudo bem, tudo então bem. Aí levei três gatos. Primeira vez, eu falei, vou garantir minha fantasia, né, cara? Aí levei três gatos, ele levei lá. Eu saí dali, continuei saindo. E a gente ia, nós íamos ao matadouro lá em Santa Cruz, né? Buscar couro de boi, não sei o quê. Couro de... Negócio maluco, louco, louco.
1: É, mas isso é assim mesmo, porque senão não ia é, ter. É, pô, mas ia é,
2: é a realidade. A gente não adianta esconder a realidade. A gente é a realidade. A gente comia mata, não mata aí o bicho
1: pra comer todo dia? Então, então pronto. O delegado comia o gato
2: o e, o tamborim, o, gato. e o tamborim. E fazia o tamborim.
1: O tamborim tava pronto. Mas é, é assim mesmo. Queria pedir agora, Vitor, se você puder fazer uma coisa que a gente sempre tá, tá pedindo aqui, até porque a gente tá registrando tudo isso e a ideia realmente tem uma memória das sonoridades de escola de samba é, que nós fizemos o um primeiro encontro né, com a União da Ilha do Governador ou o Long tava aí e tal. O, o Guilherme Gustavo, do Salgueiro, fizeram tudo isso. E a gente está tentando mostrar, inclusive para as pessoas que estão tendo, talvez, né, um primeiro contato, ou que não conhecem é, é, em profundidade a questão da bateria, dessas peculiaridades de bateria, que um instrumento muito peculiar é a caixa. Né? Cada bateria ela, ela tem um toque. Então eu queria
3: que você mostrasse como é a, o toque de caixa da mangueira. Aqui pra eles. Vou fazer aqui, e antes você falou do, do surdo mole. Eu, Sim. É, a gente falando da. Na verdade é onde a melodia tem o. Cheia, leva a pro mal a sereia. Ele tem esse, esse intervalo de melodia. A melodia que, é que pede isso, né? Como as meninas ali estavam fazendo. Esse intervalo talvez, que faz o é, surdo. É, o surdo, onde pede ele, né? pede esse, essa execução dessa virada do sordomão. Oh, ó, elogiou, meninas, olha ali, ó. <risos> né? E pede isso. Exatamente. E a Mangueira, né, falou do toque da caixa, tem uma coisa que, enfim, são histórias, né, que a gente vai ouvindo, né, enfim. Tem uma coisa que é muito engraçada que eu, eu e o, o Tel, que é o diretor de, de tamborim hoje lá da Mangueira, o Nielso, a gente tocava muito em cima da base do trem, né, casa da estação ali. E aí, quando a gente parou para estudar mesmo, né, a, a formação do toque, né, e a gente percebeu que o toque da caixa, ele nada mais é que o, o toque do trem acelerado. Ah, isso é sensacional. E aí tem a, tem a, a arrastada, né, que é relacionada, tem o aguerê de Oxóssia ali junto e tal, e que é o que -chá, que -chá, que -chá, que -chá, que é o trem, né, que se a gente acelerar é que -chá, que -chá, que -chá, que -chá. Sensacional
1: rao, esse troço. Sabe?
3: Olha, é, e, é exato, o Aguirre é, entra com o trem, isso é, aí
1: é espetacular.
3: Rao, o, é. <risos> o take passa direto, eu não,
1: quer dizer, o morro
3: escutando a sonoridade é, do trem, é, né? A gente começou a, a estudar muito em cima disso. É, é engraçado, enfim. São histórias, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Ah, Coisa mas mostra, pra mim. Mas
1: é isso, as sonoridades estão ali, a bateria, o fascínio da bateria é esse. E só para dar um exemplo, os escolhe só para eles sentirem a diferença, um toque de caixa de outra escola só para mostrar uma diferença ou um toque de caixa diferente.
3: Tem um, tem um da, da mocidade, né, que é também bem peculiar, que é o. Tem as outras, tem, sei lá, Tijuca, Salgueiro, que é mais o partido alto, né, que é o que é o que fica.
1: Pô, maravilha, maravilha, maravilha.
0: Claro, é
1: isso aí. E os garotos do Salgueiro com o Tia Aldo, vieram aqui e estavam contando que, que os mais velhos do morro contavam que o Salgueiro bate, bate caixa alta, né? É, no ombro. Aí eles estavam contando que os mais velhos falaram que isso começou lá com a turma do São Carlos, contaram aqui pra gente, né, quem tava aí, talvez lembre, e que diz que tinha um pessoal do São Carlos que dizia ó, a gente bota no ombro também porque aqui tem uma porrada mas não mostrar a cara que tem uma porrada que se a polícia vê sai prendendo no carnaval então a gente bota a caixa aqui e vai
3: batendo né falando, e aí o toque no partido alto era melhor porque executado mais com a mão direita né, tu colocava
2: aqui isso, é então
3: a mão é. direita ela falava mais alto que a mão esquerda né? a mão esquerda é só o apoio e aí com, com, a, com a caixa no alto né? eles usavam mais esse toque por isso Maravilha, então só pra, pra ele ver ele de novo Fechar, Sim. faz o da Mangueira e faz esse
1: do Partido Alto Pra gente hum. esse. esse da Mangueira, e o Partido Alto é isso, é isso. É isso. Maravilha, pô, show de bola Aí tu entende, né tantíssimo? Partido alto aí Tua praia, né, com a gente É
2: minha praia, é minha praia, é minha praia Quer dizer, é,
1: é uma sonora, é impressionante Porque você tem uma pluralidade, né De gramáticas desses tambores, né Uma sofisticação desse troço E, e o bom é isso, né porque, e, e não ficar tudo igual, né Porque de vez em quando você pegava, por exemplo Eu lembro de um ano, não vou falar de nomes aqui mas teve jurado, por exemplo, que descontou o ponto da bateria da Vila Isabel porque tinha tarol e achou que o tarol... Pô, o tarol é uma característica daquela bateria,
3: é, né? Já teve da mangueira,
1: pô. Descontou
3: e do... falou que faltava o surdo de segundo. Faltava o surdo de segundo. Como, como que é isso? É,
2: <risos> é, o cara vem de lá e não sabe corta a ponte da gente.
1: É, não faz a menor ideia, porque a rigor você tem que conhecer as características das baterias é, da é. escola para saber se dentro daquela característica a escola tá,
2: né? Exatamente.
1: Tá indo condizendo bem. Tá
2: condizendo com o que pede lá, né?
1: Tá condizendo com o que pede. É. E aí tem uma coisa que eu queria que vocês falassem. A Mangueira tem uma tradição, é, de ter mestres de bateria de Mangueira, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Porque isso. em várias escolas hoje começou aquele troca troca, o cara mexe de bateria de uma escola, ele vai pra outra, aí vai pra outra. Mangueira é
2: uma ah, escola ainda... Até contratam um é, mestre de bateria de escolas hoje. É, Sim, outra hora, é, é, que, exato. Cara que tem a nome, que
1: tem a... E Mangueira tem essa tradição não, Mangueira... de só ter mestre de bateria... A Mangueira tem mania Mangueira. de fazer
2: em casa tudo, né, cara? Faz tudo, Mangueira faz tudo em casa. Mangueira forma... Aí depois solta e vai para vai para mas A mangueira faz em casa, entendeu? Sempre teve essa iniciativa de fazer os seus.
3: É a, a, a mangueira da manhã é, é exatamente esse tem esse papel né de formação tanto de para tudo né para mestre para os próprios ritmistas, Isso, né? é para mestre sala para para intérprete teve muita gente que, que passou nesse nesse lugar a gente que passou lá e foi até ter seguiu o caminho no carnaval e em outras escolas, mas que começou lá na, na, na Mangueira. Assim, isso pra gente é uma... assim É, é uma forma de... de ter um, uma importância muito grande. Que o moleque, ele cresce ali e fala, pô, um dia eu posso estar tá lá naquele lugar, pô. Que, que, que o Vitor tá... Que o Vitor também era... O lugar, sei lá, que a Evelyn tá hoje, que é a nossa rainha, que tem uma representatividade enorme, sabe? Pra também comunidade. comunidade. Pra as meninas e tal. Então... A mangueira tem esse esse lugar, assim de. de Casal de que pot... é a turma lá do, do seu Xangô, Exatamente, né? Exatamente, assim, de realizar sonhos, sabe? É sonho de muita gente, sabe? Ah. Tem gente que tem sonho, pô, eu quero tirar lá na bateria da mangueira, mas. Como é que eu faço? O moleque já nasce lá dentro, sabe? Ele já toca desde criança, então ele já cresce com aquela formação. Pô, isso isso é maravilha. muito bom pra gente.
1: E, a, e Cacá, eu vou te fazer uma pergunta do desfile. Por que Comissão de Frente Hoje é uma encrenca? Porque tem aquela coisa hoje de coreografar, às vezes até para a escola é complicado, porque a comissão de frente ela ela fica muito tempo se exibindo, né, e a escola no fim das contas ela tem que lidar com isso, tem que correr e tal, e é um quesito que pode é, é, perder o carnaval e no teu caso é o seguinte eu, eu pelo menos estava na avenida ninguém fazia ideia tô dizendo que fora da mangueira que você aparecer ali, que a é comissão de frente, muito ensaio, tremeu, como é que é? Ou já encarou o palco com aquela tranquilidade?
4: Todo mundo achava que eu ia vir no carro de som. Tem, inclusive, um amigo do meu pai que ele viu, pô, Márcio, por que você não me disse que ela vinha na frente? Chorou e tudo. <risos> e foi muito ensaio, madrugadas inteiras... Até perdi a escola, mas depois eu pegava a matéria, é claro, né?
0: <risos>
4: senão o pai e a mãe, né?
1: Cortava, senão eu não ia ter esse negócio de comissão de é. frente.
4: Muito ensaio, o pessoal lá agitado, feliz, e tipo, pra mim foi uma honra, eu já falei isso aqui. É incrível, maravilhoso, uma responsabilidade, né? Porque se a comissão de frente é a primeira, é a primeira, é o primeiro quesito a pisar na marquês. E, na marquês só pra cair, na marquês. Minha, minha íntima, é isso aí. A marquês é minha íntima. E, é a primeira, é o primeiro quesito a pisar. Então é muita responsabilidade, porque se não andar e, a escola pode acabar se atrasando e perdendo ponto. Se errar, a escola perde bastante ponto. E, graças a Deus, deu tudo certo. Como são diferentes, 40, graças a Deus.
1: E foi que foi. Maravilha. A gente tá quase chegando ao final aqui, né? Naquele balanço mangueirense do, do 100 anos de liberdade, realidade, ilusão, que para muita gente, chama do Jurandir, do, do seu Hélio Turco, né? Alvinho para muita gente, um dos grandes sambas da história da Mangueira, como a história curiosa. Era o centenário... É um mais, hã? É um
2: mais,
1: centenário é um da abolição da escravidão. Hum. Mangueira foi segunda colocada. Perdeu o carnaval na comissão de frente.
0: Pode, é e histórias.
1: tem uma velha história que a gente pode contar aqui. ó Você está falando de comissão de frente? Você conhece essa história, Cacá? Não. Essa história era o seguinte. Martin da Vila estava escalado para comissão com a de a frente da Mangueira. <risos> e o Martin da Vila <risos> diz ele que... Tomou os goróis e tal E não, acabou não indo na comissão de frente Também ficou meio constrangido de destilar na Mangueira Sendo Vila Isabel e não sei o que e tal Então a comissão de frente da Mangueira faltou, faltou. Um. O fato é que a comissão de frente Tomou a derrubada Não teve a nota máxima, a Mangueira perdeu na comissão de frente Quem ganhou foi a Vila Isabel Exato. Aí O Martinho falou que foi uns dois anos Sem poder aparecer Vai. na Mangueira Porque não dava Mas é um lindo samba, é um samba muito bonito. Que eu acho que tem um dos versos mais hum. contundentes Da história do samba e Que é o Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoito da senzala, preso na miséria da favela. Que resume de uma forma contundente o que foi o processo de abolição né, no, no Brasil. Um dos grandes sambas da história da Mangueira. Isso aí é aquele tipo de samba que a turma da bateria sabe que a gente costuma dizer que a bateria tocaria três dias, né? É,
2: é, é. <risos> Mas é muito bom. Né?
1: Balança sozinha, vai três dias. Porque tem muito que falassem isso também. É, parece que não, mas é. O desfile é exaustivo, né? Mas tem samba que você vai, né? Que você fica batendo ali e seu samba... Vai
4: embora, vai embora. Vai
3: embora. É assim, nesse tempo que eu tô na mangueira, teve, já teve desfile que a gente estava implorando para terminar. Não vamos revelar. Não vamos falar qual é. E já teve desfile que a gente estava implorando para não acabar, como desse último Exatamente. carnaval. Mangueira campeã de 2020, não queria que acabasse que tava lá, tocar, um tocar, um tocar.
2: Certamente aquele desfile que a Mangueira voltou, a Mangueira não queria que Não acabar. queria que o Braguinha. acabasse. O Exatamente. Braguinha, a Mangueira voltou, ficou é. e tal.
1: E outros que é isso, né? Você tá batendo ali no sacrifício, sabe? E aí eu vou fazer uma pergunta indiscreta, mas acho importante como registro. Né? Eu uma vez conversei com o Cissa e aí eu fiz uma pergunta para ele, que era uma conversa, mas tem muito tempo, era uma pequena entrevista, sobre o que fazer né? quando você pegava... E o Cisa é de uma tradição de bateria já muito acelerada, que é a tradição da bateria, tradição do Estácio e tal. Como é que você faz quando você pega um samba que você sabe que é ruim? O Cisa falou o seguinte, olha, quando eu pego o samba que é ruim, eu acelero mais ainda. Eu jogo a bateria lá na frente para ver se pelo menos as pessoas pulam. Então, às vezes, eles fica felizes, porque aí ele citou um samba, que eu não vou dizer também qual foi, mas dizia isso, eu vou transformar em baile de carnaval, porque não tem jeito, eu vou meter é. lá na frente, até para as pessoas não perceberem como é o samba. É. Eu Exato. meto lá na frente. Como é que é isso? Isso é
3: literalmente verdade. É. Não, precisa dar, não precisa dar exemplo, mas não é isso. Você Sim. faz o quê? Discutem isso. Assim, A gente, a gente no, no período que eu tive como mestre, a gente pegou o andamento de 1,48 como base para a gente, né? Que assim não era muito lá na frente, mas também não era lá atrás que a gente não tinha como tinha que compensar, né, em algum lugar. E aí durante a gente discutia muito essa questão de andamento para ver o que é melhor, né? Para para o desfile, para a bateria, para o casal, para a comissão de frente tinha que ser agradável para todos, né? E a gente teve um um, um ano desse período aí que foi uma discussão enorme, porque assim é, a gente vai ter que colocar um pouco mais na frente para poder a coisa da liga, né porque, enfim, é aquela coisa é, eu, o, o toque da bateria da mangueira, principalmente, como é muito peculiar ele requer uma, um andamento não muito na frente pra, pra tudo acontecer imagina o cara tocar, sei lá, a caixa que é um toque peculiar, acelerado demais, o tamborim não, não acontece, o, o toque não não brilha, né? Se eu não vê a performance de cada um, então é a gente teve que passar por esse lugar, mas que era uma coisa que foi o que o Cissa falou, é para pra... foi mais para divertir as pessoas, né? Para estar tá naquele lugar de tá todo mundo feliz, vamos pular todo mundo, vamos pular todo feio. mundo e enfim vamos deixar o tecnicamente um pouco de lado porque a gente precisa passar na avenida. Então, essa fala dele aí é. Isso acontece não só na mangueira, não só com ele, no estácio, na Viradouro, nas escolas que ele passou. Mas isso acontece com muita gente, em, em muitos lugares, enfim. Quando gente... você sabe que o samba é complicado, mas não fala, né? Não, não, é. não pode falar, mas.
2: Eu, eu, já, eu já coloquei um samba na mangueira que a mangueira desceu com ele e eu não gostei. Eu? Por mim, eu mandava trocar aquele samba. E o samba era meu. Isso. Eu mandava trocar. Eu já, juro você, cara. Mandava trocar. Porque eu... E, e o samba não foi legal. A Mangueira tirou em sétimo lugar. Eu, mas eu sabia que, o, que a Mangueira não ia bem com aquele samba. Mas escolher... Como... Na Mangueira acontece umas coisas um pouco estranhas. <risos> a Mangueira tem história. É, é, nós que somos que mangueirense. Sobe. A gente é mangueirense. Por exemplo. Sou dos, dos mais antigos da Mangueira. Sou dos mais antigos. Sou, tenho uma turma lá antiga ainda como eu, mas eu sou dos mais antigos. Sou 68 anos dentro da escola, saindo na Mangueira. Então, cara, tem algumas coisas que... Eu acho que em toda escola de samba tem isso, né? Tem algumas coisas que realmente aborrecem a gente. Esse samba que eu ganhei, eu não queria que ganhasse. Teve um samba com o presidente que me dar que eu não quis. Eu me recusei e fiquei de mal com o presidente. Então, cara, é, são coisas assim totalmente...
1: Falando presidente, não vai funcionar.
2: É, cara, mas... Eu não sei lá, eu, porque, né? É a história, vem da antiga, da antiga. Eu não... Eu não... Eu ouvido que eu arriscaria a dar um, um samba mangueira que não merecesse. Porque... Eu acho que a Mangueira está muito acima de qualquer samba, de qualquer composição, de qualquer compositor. Eu só daria a Mangueira o que fosse bom para ela, bom, ótimo, para ela disputar o carnaval ou ganhar. Agora, a vaidade das pessoas fala muito mais alto. Não se, não, não, eles estão pouco se lixando que a Mangueira ganha. O samba dele estando na avenida é o que ele quer. Não, eu não penso assim. Briguei com o presidente porque o presidente queria me dar um samba, que era com a Alessi Brandão. E eu estava acabando de fazer o samba. Ele falou para mim que aqui o samba ia ganhar. Falei, ah, mas como é não, eu nem eu acabei de fazer? Aí ele falou, não, mas eu quero que o teu samba ganhe. Falei, então não vai ter samba. Aí chamou chamou a Alessi. Falei, então não vai ter samba. Falou, mas você mas não... eu ia te dar o samba. Mas eu não quero samba. Você tem que dar um samba para a Mangueira que esteja à altura da Mangueira. né? porque o samba é meu que tem que, que ganhar o carnaval, que a Mangueira vai... Com poder descer vai botar o meu tiver um samba melhor que o meu Peraí, aí eu vou eu vou me, me passar por isso aí ele se aborreceu comigo ficamos um ano e tal tá sem nos falar porque ele não gostou achou que assim você não vai ganhar nunca samba eu falei, mas eu não estou aqui para ganhar samba eu tô aqui para compor e disputar samba não para ganhar samba né? e, enfim é. em, ah, em todas dizer, as outras escolas aumentam, já aconteceram
3: né? isso assim mas é. Como mangueirense, né a gente já viu muita coisa assim, samba que era unanimidade, a comunidade inteira. Não, é esse samba que vai ganhar, esse samba é o melhor, esse samba não é. sei o que. Chega lá, era, aí ganhava outro samba. E aí, o mangueirense se né, enfim, aquela tristeza né, momentânea. Mas chegava lá no dia dos filhos, o samba é. acontecia. É. Porque todo mundo cantava, todo mundo... Tem uma, uma magia, né? Que, é, o samba que, é isso. Né, que que é faz samba. acontecer algumas vezes, né? Algumas Oi, vezes sempre. acontece.
2: Eu, 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 eu. Carnaval da Betânia, nós disputamos o samba. Aquele samba eu achava que merecia ganhar. Meu. Com o Guilherme, eu, a Lipe, eu, aquele samba merecia ganhar. Aí eu falei para um diretor da escola, quando o samba foi cortado, eu falei, cara, esse samba merecia ganhar. Eu acho que a escola desperdiçou uma grande chance da gente ir com um bom. Apesar que o samba que ganhou também era bom para caramba muito bom muito bom da Betânia o samba do, do, do alemão muito bom é muito bom. esse esse ano aí tem mas eu acho porque eu tenho eu tenho uma coisa que eu acho que é fundamental você falou alguma coisa que lembrou eu conheço a mangueira eu sei o que é bom para a mangueira se eu falar que o samba é bom para a mangueira é porque é não é porque é meu é de ninguém é de se eu falar, esse samba é bom, é bom para mangueira. É porque é, eu conheço a mangueira. Eu saio naquela escola desde de criança, conheço aquilo. Desfilei de concurso para a mangueira, já fui campeão de samba enredo, já fui não sei o quê, fiz tudo dentro do, do que é possível dentro da mangueira. Eu sei o samba que é bom para a mangueira. Eu ouço o samba de que samba é bom para a mangueira. E o cara que entra lá, de repente, não tem esse conhecimento. Ele acha que ah, o seu amigo dele está com samba, ah, vai o samba do meu amigo. Não, não, comigo não. Por isso que eu não, nunca quis ser diretor de Mangueira. Nunca fui diretor de Mangueira. Esses anos todos, nunca fui. Fui compositor, sou baluarte, fui belha guarda, caramba. Fui campeão de samba e que essa coisa toda tudo agora. Eu conheço a Mangueira. Se eu ouvir, eu digo, esse não é bom para a Mangueira. Ou esse é ótimo para a Mangueira. Eu conheço a minha escola. Eu não conheço escola de samba, de escola de samba, nem tanto, nem tanta pretensão. Eu conheço a mangueira. A mangueira eu conheço de via para via, cara. Eu sei o que é a mangueira quem. Aí vai o cara para lá e faz um. sei lá, mete a gato mestre a entender de samba, a entender disso, a entender daquilo, e a gente não é consultado, ninguém consulta a gente, a gente passa despercebido e.. E a bola vai rolando, vai rolando, vai rolando. Aí quando chega lá na, na frente, eles... Ah, mas nós podíamos
1: E é uma coisa que... A bola trabalha nos teus pés. E pô. é uma coisa que acontece muito interessante. Porque hoje você tem aquela bolha com, com internet, com, com a cacete a quatro. E às vezes cria-se um clima
2: e a escola está numa mas outra. essa agora uma... coisa de internet? É. Pelo amor de Deus, eu leio cada coisa ali. Eu nem leio também. <risos> Eu nem leio internet porque eu nem, nem, nem entendo muito disso. Tem um monte de conhecedor. Virou, coisa. né? Virou uma Absurda.
1: Analisa, tem uns 20, 20 youtubers analisando bateria, samba enredo, samba. Às
2: vezes eu passo lá na menina, eu dou uma louca por cima e falo, tá perdido
1: aí, né? <risos> é mole, não.
2: Eu falo pra ele, às vezes eu brinco com ele, tá perdido aí, falando, aí não sei o que, ele cai aí, E tem Deus a coisa, eu tenho, é, falou,
3: não adianta ter só o estudo, o estudo sem a vivência, não, Sim, não claro. adianta, não. e aí o cara, enfim, ele pode ter estudado, mas é, lá dentro da Mangueira ele não, ele não conviveu, lá dentro, sei lá, da Vila Isabel ele não conviveu, do Salgueiro, sabe, então é essa parte da convivência, do, do conhecimento mesmo de causa que, que falta, aí você não tem como analisar 100% algo é outro, porque... papo, né? é, outro
2: é
1: outro
3: papo,
2: né?
1: É outro, outro papo, né? É outro papo. Trás no... da, da Esse... Verde Rosa é curioso, porque cantaram tantos
3: do carnaval e
2: <risos> o desfile foi complicado. Exatamente. Lembra, e é um dos... que eu vou.
3: É... Foi o ano de 94, o ano que teve, enfim, uma guerra do tráfico lá na, na Mangueira. É, e, assim... e é um dos sambas mais famosos da Mangueira. Mais
0: popular. E, desfile
3: foi... e no desfile não aconteceu, a Mangueira ficou, sei lá, em dos décimo mais populares. Segundo, A Mangueira não... foi uma das piores colocações da história da Mangueira. E tá aí até hoje. Se, não, então, se faltar ele no show, não é, não é show da Mangueira. Toca o tempo todo. Se <risos> bobear, tem gente que acha que a Mangueira é o carnaval.
2: É, é uma eu... tragédia Exatamente. na vida. É...
1: Bom, minha gente, a gente está chegando ao final. E aí, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui. Esse projeto, né? Essa iniciativa do Bloco do Moreno, que vocês percebem, inclusive, que está se adequando às baterias de cada escola. Isso... É que eu acho interessante, né? A gente teve a primeira vez, Ilha do Governador, você vê que o trabalho da rapaziada foi, né? Das meninas, do Moreno, de todo mundo, o André, foi pegar exatamente aquela linha da Ilha do Governador, no Salgueiro, né? Pegar a linha do Salgueiro. Hoje você vê que é a bateria, né? Que veio com a onda da mangueira. Eu acho que isso é importante. Fundamental a gente escutar, né? Tantinho vitoratos que conhecem profundamente esse tipo de coisa né? gravar esse tipo de coisa a gente tem um material aí que me parece que é muito importante para a construção mesmo da história das escolas de samba do Rio de Janeiro né? da história, do, das sonoridades do samba do Rio de Janeiro eu acho que esse trabalho é um trabalho não é por estar tá participando do projeto mas é um trabalho muito relevante né? Então, vamos que vamos e do jeito que a coisa vai, daqui a pouco a gente está fazendo mais também, chamando todo mundo <risos> então agradecemos a vocês é. e nós vamos terminar, né, Cacá, e, e que é uma revelação maravilhosa, canta pra Dedéu, e a gente termina com o Sambaço da Mangueira, que ganhou o Carnaval de 2019, né, Mangueira escolhe o Samba de 2020 no sábado ali na quadra, né, nós que vivemos de escola de Samba, a gente sabe que a situação é complicada, né? as escolas de Samba estão num momento que é um momento difícil, né Mas, de certa maneira, sempre foi difícil Por incrível que pareça, na hora que foi muito fácil Talvez tenha sido o um momento mais complicado para a história das escolas de samba Porque quando a coisa facilita demais, elas começam a se perder Então eu reparo que nessa situação de dificuldade e tal As escolas de samba estão mesmo voltando né? para as suas comunidades Porque é isso, não tem outro jeito Escola de samba é, sobretudo, uma experiência de construção de identidade, de sociabilidade e que dá dignidade às suas comunidades. Muito obrigado, viva a Mangueira! E vamos que vamos aqui, né, para a conclusão.
0: Brasil chegou a ver. De ouvir as Marias Maias, Marielis Maleis. De ouvir as Marias Maias, Marielis Maleis. Meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso no mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Chegou
1: Agora tô vendo na plateia o grande Leonardo Lixote Para mim Um dos maiores jornalistas de cultura Do Rio de Janeiro A música do Rio de Janeiro Importante para fazer o contato né, Da gente com esse projeto né? E a ideia do Lixote Que é um cara fundamental para a cidade Para a música do Rio de Janeiro E a uma honra Estar tá aqui com o Lixote na plateia É isso aí, valeu